0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de, et la paix de Dieu, laquelle, surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Le Seigneur attend de nous plus de joie. Amen. Tout le monde a des combats. Tout le monde a des épreuves. Amen. Tout le monde a des souffrances. Mais ce que le Seigneur attend, c'est que nous soyons dans la joie. Le Seigneur attend plus de joie dans son église. Il n'attend pas que nous venions là, assis sur notre chaise, à tirer des têtes d'enterrement. Excusez-moi de vous le dire, mais le Seigneur attend plus de joie. Lorsque tu viens, que tu loues et que tu adores ton Seigneur, le Seigneur attend que tu sois dans la joie dans l'adoration de ton Maître. Nous avons tous à travailler sur nous-mêmes. Nous avons tous à nous laisser travailler par le Saint-Esprit. Mais il faut que nous demandions au Seigneur d'ôter les œillères que nous avons. Pourquoi parce que tu es centré sur toi-même. Parce que tu regardes à ta propre vie. Parce que en étant centré sur toi, tu vas avoir tendance à te lamenter sur ton sort. À te dire, ah Seigneur, je suis comme ci, je suis comme ça. J'ai mal ici, j'ai mal là. Mais regarde au dehors. Regarde à ton prochain. Regarde la souffrance que certains peuvent avoir. Et c'est souvent que le Seigneur me reprend sur ça pour ma vie, parce que je vais souvent tendance à voir à me morfondre sur mes souffrances, sur mes problèmes. Et bien souvent, le Seigneur m'amène une personne qui va venir me témoigner de sa vie. Et lorsque je regarde et que j'entends son témoignage, et que j'analyse ma vie comparée à ce que cette personne peut vivre, je me dis bah, « Merci Seigneur, parce que quelque part, je n'ai pas à me plaindre ». Et toi, tu as le Seigneur. Toi, tu as la clé pour pouvoir venir. Toi, tu as la clé de celui qui va pouvoir venir te consoler, qui va pouvoir venir te restaurer, qui va pouvoir venir te guérir. Mais regarde parfois les gens du dehors, ils n'ont pas cette clé. Ils ne savent pas comment, quelle solution trouver, pour pouvoir aller mieux. Nous nous avons, nous, nous avons tout. Nous avons la parole de Dieu. Il nous a tout laissé. Il nous a tout laissé et tout donné. Le Seigneur attend plus de joie dans son Église. C'est ce que j'avais fort sur mon cœur ce matin. Et pour moi aussi, le Seigneur attend plus de joie de ma part. Ça n'a rien à voir avec le message de ce matin, mais j'avais besoin de le dire. Parfois vous allez aller voir dans d'autres églises, vous allez voir les gens taper des mains, louer, chanter, adorer leur Dieu parce qu'ils sont heureux d'être là pour lui. Ils sont heureux de venir lui rendre gloire. Ils ne viennent pas là juste pour assister à un culte, pour apaiser leur bonne conscience et ressortir dehors comme ils sont rentrés. Nous sommes privilégiés. Alors regarde un peu, ouvre, ouvre tes œillères, ouvre les tentes, ouvre la tente de ton cœur et regarde au dehors tout ce qui se passe. Regarde toute la souffrance et prends conscience de la grâce que tu as d'appartenir au Seigneur. Tu es un morceau du cœur de Dieu, et Dieu te l'a révélé. Certains du dehors n'ont pas encore cette révélation, ne savent pas quel chemin trouver pour sortir de leurs problèmes, mais toi la solution, tu l'as, c'est le Christ. Alors même si certaines, certaines épreuves vont être difficiles à vivre, sois dans la joie. Quand vous regardez la vie de Paul, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré pour avoir obéi au Seigneur, malgré toutes ses souffrances, il était dans la joie. Alors ce matin, je prie que le Seigneur nous remplisse de sa joie et de son amour. C'était une petite parenthèse. Je vais reprendre le message d'il y a 15 jours en ce qui concerne l'obéissance. L'obéissance qui est un large sujet mais qui en même temps est tellement important. Et le point que j'ai désiré développer, c'est le lien entre l'obéissance et les bénédictions. Parce que bien souvent, l'homme va avoir tendance à attendre les bénédictions pour obéir, alors qu'en réalité, le Seigneur attend de nous que nous obéissons pour pouvoir être bénis. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a tout. L'homme a tout tout de suite. En un clic, vous allez sur Internet, vous ne savez pas quelque chose, vous tapez quatre mots, vous avez la réponse. L'homme veut tout tout de suite. Lorsqu'il va prier, qu'il va demander à Dieu quelque chose, il a du mal à patienter, il a du mal à attendre. Et c'est bien pour cela souvent que l'homme veut d'abord avoir la bénédiction pour dire « Bah écoute, Dieu si tu me bénis, alors je ferai ça pour toi. » Mais sache que si c'est ce que tu fais, tu es dans le chemin inverse de ce que Dieu attend. La récompense de ton obéissance sera ta bénédiction. En tant qu'enfant de Dieu, notre obéissance doit découler de l'amour que nous portons à notre Dieu. Notre degré d'amour pour notre Sauveur convergera avec la facilité à obéir à ses commandements. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit sont plus grands que n'importe quel sacrifice ou souffrance que nous pouvons subir lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous décidons d'obéir à ses commandements. Je le redis, au plus ton amour pour le Seigneur sera grand, au plus, as facilité, au plus tu auras de facilité à obéir à ses commandements. Parce que cette obéissance, c'est l'amour que tu as pour le Seigneur qui va t'aider à la faire. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une corvée, c'est par l'amour que tu auras pour le Seigneur qui t'aidera à obéir aux commandements de Dieu. Et Jean nous le dit car c'est ici de Dieu que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. L'obéissance est la seule voie, quelles que soient les circonstances qu'un véritable enfant de Dieu est à suivre. Je parle de l'obéissance à une vérité connue et non pas à des plans que nous nous sommes posés et venant de nos propres raisonnements. Assure-toi que les voies et les plans de ta vie soient bien ceux que le Seigneur veut pour toi. Parce que bien souvent, nous allons nous faire nos propres raisonnements, nous allons quelque part... Rassurer nos consciences en nous disant « Ah ben c'est le Seigneur qui m'a mis dans cette voie » et petit à petit, au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte finalement que c'est un échec. Pour beaucoup de chrétiens, ils vont se rassurer en se disant « J'ai remis entre les mains du Seigneur, maintenant j'avance et je verrai si le Seigneur permet que cela s'accomplisse. »« Mais as-tu attendu la réponse de Dieu ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un prêche que notre frère nous avait donné, où le point clé du message, c'est « Attends-tu la réponse de Dieu ?» Lorsque tu demandes quelque chose, est-ce que tu es suffisamment patient pour attendre sa réponse, afin de savoir si, oui ou non, le projet dans lequel Dieu veut t'amener et bien sa volonté. Il nous faut être vigilants entre nos propres pensées, nos propres raisonnements et ce que Dieu veut pour nos vies. Plus grande sera ta foi, plus tu seras prompte à obéir et à te laisser conduire par le torrent de la grâce pour t'emmener là où le Seigneur veut que tu sois. La condamnation qui est infligée à tous les hommes se concrétise lorsque l'homme rejette Dieu et sa révélation qui est écrite dans son cœur ou révélée dans sa parole écrite. La justification qui donne la vie à tous les hommes, est tout aussi puissante. Cette justification se concrétise dans la vie de l'homme lorsqu'il reçoit et accepte Christ dans son cœur, en recevant sa grâce, sa vie et le don de la justice par Jésus-Christ. Tous les actes de sa vie, sans exception, sont emprunts du caractère d'obéissance. Tous les actes de la vie de Christ ont été empreints du caractère d'obéissance. Tout ce que Christ a fait tout au long de sa vie n'ont été que l'obéissance à ce que le Père lui avait dit de faire. Qui est ton Père Ton Père, charnel d'où tu es né, de l'Union, avec ta mère ou ton Père qui est dans les cieux. À qui donnes-tu priorité dans l'obéissance L'homme charnel, le Père charnel ou le Père spirituel En tout cas, lui, il vous conseille d'obéir au Père spirituel. Pourquoi Parce qu'il te connaît mieux que toi. Il te connaît mieux que toi, tu te connais. Ton père aura les conseils d'un point de vue terrestre, d'un point de vue à court terme, mais ton père céleste, lui, te permettra d'être dans le chemin de vérité. Ton Père Céleste te permettra d'être dans la voie que lui a tracée pour toi, où il connaît tous les tenants et les aboutissants pour ta vie. Et en suivant ses conseils, tu es sûr que tu seras dans la voie d'obéissance. Le Christ faisait toujours les choses qui plaisaient au Père, ne cherchant point sa propre volonté, mais la volonté du Père qui l'avait envoyé. Tout ce que le Christ recevait comme ordonnance autre que son Père, il n'y obéissait pas. Pourquoi Parce qu'il savait qu'il ne devait obéir uniquement à son Père qui était dans les cieux. Et de plus, il était descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. Pourquoi, selon toi, tu as été placé dans cette génération Pourquoi, selon toi, as-tu été choisi par Dieu Crois-tu que c'est un hasard comme ça Il est venu, il s'est dit « bah tiens ».« Je vais choisir Jennifer, je vais choisir Philippe. » Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Tout comme le Christ, tu as été choisi pour accomplir la volonté du Père et non pas ta propre volonté. Tu as été choisi pour grandir et pour obéir au commandement de Dieu et non pas au commandement de cette terre. La porte est étroite et il n'y aura qu'un reste. À toi de choisir le chemin que tu veux, le chemin large et spacieux où tu peux désobéir, ou le chemin étroit et resserré auquel tu te dois d'être soumis au commandement du Père. Mais le Seigneur te laissera le choix. Il ne te forcera pas, il ne te tirera pas la main. Il ne forcera pas le passage. C'est ton propre choix, c'est ta propre décision. Pourquoi Parce que lorsque tu te présenteras devant le Père, tu ne pourras pas dire « Oui mais c'est toi, oui mais c'est parce que si, c'est parce que ça. » Non. Tu ne pourras faire qu'une chose, c'est fermer ta bouche. Parce que justement, le Seigneur t'aura laissé le choix de faire ce qui était bon ou ce qui était mauvais. Écoutez. Que Christ eut le sentiment de sa force ou qu'il ne sentit que sa faiblesse, car quoique, vivant par la puissance de Dieu, il a été crucifié en infirmité, jamais on ne le vit reculer dans l'obéissance qui lui était commandée et qu'il avait acceptée avec joie. C'était avec joie que le Christ avait désiré obéir, désiré obéir à son Père. Et toi ce matin, j'espère que c'est avec joie que tu désires obéir à la parole de Dieu. Que ce n'est pas par contrainte, que ce n'est pas dans la souffrance, mais que c'est dans la joie, parce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Christ nous a appris et nous apprend encore la souffrance et le prix à payer qui résulte d'une obéissance fidèle à Dieu au sein d'un monde anéanti par le péché. Il est un sauveur et un souverain sacrificateur à cause de ses souffrances et de la mort qu'il a endurée, sans commettre de péché, celui par lequel nous pouvons avoir aujourd'hui le salut éternel et par lequel nous pouvons dire « Abba Père ». Vous voyez comment le Seigneur fait Quelque part je me dis des fois, je ne savais pas ce que j'allais vous dire avant de commencer le message et les passages que j'ai surlignés hier soir de ce que j'ai dit la semaine dernière sont en lien juste avec ce que je vous ai dit avant. Vous voyez comment le Seigneur fait C'est qu'il y a des choses à comprendre de ça. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Ça, il faut bien que nous le comprenions. Il nous faut être vigilants à ne pas confondre l'obéissance par soumission à notre Dieu et l'obéissance à nos propres désirs et propres convoitises, donnant davantage satisfaction à la chair plutôt qu'à l'esprit qui ne sont que sources de péché et d'autosatisfaction, par lequel nous trouverons tous les arguments possibles de justification afin d'apaiser nos consciences. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour beaucoup de chrétiens de cette génération, ils viendront parler d'obéissance et de soumission à notre Seigneur l'Éternel, mais cette obéissance ne sera que sur des fondements et des lois bâties et fondées par l'homme lui-même, détournant la parole même de vérité, afin de trouver en cette loi une satisfaction de la chair, plutôt qu'une purification et une sanctification par l'Esprit-Saint. C'est bien plus souvent une obéissance aux hommes qu'ils réclament, plutôt qu'une obéissance à Dieu. Pourquoi Parce que pour obéir à Dieu, tu as un prix à payer. Mais ce prix-là a bien plus de valeur que l'or. Ce prix-là, c'est le prix de la vie éternelle. Un jour pour Dieu, c'est comme mille ans. Et mille ans, c'est comme un jour. Parfois, j'analyse ce passage sur la terre et je me dis, « Seigneur, j'ai encore 70 ans à vivre. C'est long. Mais lorsque vous regardez, 70 ans comparé à l'éternité, vous vous dites, « Seigneur, peut-être mieux vaut-il payer le prix pendant 70 ans pour avoir la vie éternelle que d'avoir 70 ans dans la paix à faire ce que j'ai envie de faire comme je le désire pour avoir l'éternité dans les temps de feu et de souffre, à souffrir dans les cris, dans la souffrance, pour l'éternité, parce qu'il faut bien que nous le comprenions, c'est aussi pour l'éternité de l'autre côté, ce n'est pas que dans le royaume de Dieu. Il nous a tout donné. Il nous a tout laissé. Tout le règlement intérieur que nous avons à respecter, il est ici, sous tes yeux. A nous de savoir si nous désirons le mettre en pratique ou si nous ne voulons pas respecter ce que Dieu nous demande. Mais prends conscience qu'à chaque fois que tu désobéis à ton père, tu le fais souffrir. Lorsque ton fils ou ta fille te désobéit alors que tu lui as donné un conseil qui était bon pour lui, cela ne te fait-il pas mal dans ton cœur Il en est de même pour le Père. Et même encore plus, puisque son amour est encore plus grand que celui que tu as pour tes enfants. Il n'y a que le mot « amour » pour justifier l'amour que, que le Père a pour nous, mais c'est bien au-delà de ce mot. Puisqu'il a été jusqu'à sacrifier son Fils unique pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de tous ceux de ce monde. Donc il nous faut comprendre que c'est l'obéissance qui précède la bénédiction et non pas la bénédiction qui précède à l'obéissance. L'obéissance sera la source et précédera la bénédiction. L'homme, qu'il soit affermi ou débutant dans le chemin de la foi, se doit d'avoir bien compris cet enseignement. Un cœur, une âme obéissante, et disposé à l'obéissance dans l'amour de la parole, recevra le fruit de la bénédiction de notre Père Céleste. Ce à quoi le Père regarde, c'est la motivation de ton cœur. Ta motivation à l'obéissance doit puiser sa source de l'amour que tu portes à ton Seigneur et à ton Sauveur. Aimer Christ pour la bénédiction est un amour, une satisfaction propre à la chair et temporairement éphémère car ton cœur est attaché à la bénédiction elle-même et non pas à celui qui est à son origine. Parfois tu vas te rassurer en te disant Seigneur j'aimerais bien avoir ci, tu sais combien je t'aime. Mais au final, une fois que tu auras reçu... Ce que le Seigneur t'aura donné, tu auras rangé le Christ au fond du tiroir, tu l'auras bien oublié et tu le ressortiras quand tu en auras besoin. Le Christ n'est pas la sonnette d'alarme que tu viens tirer quand tu en as besoin. Laisse-moi te dire que si tu reconnais dans ces mots, que si tu te reconnais dans ces mots, alors tu fais fausse route et tu, auras, et tu entendras des lèvres du Sauveur, je ne vous ai jamais connu. Puisque chaque fois que tu t'adresseras au Seigneur, c'est par intérêt. Quelle relation y a-t-il d'intimité lorsque tu viens, que tu pries et que tu demandes à ton Seigneur que des choses par intérêt Crois-tu qu'il y a une relation de cœur à cœur qui se forme, ou est-ce simplement une relation charnelle. Sans avoir préalablement obéi, on ne peut point s'assurer qu'on sera béni. Or, la preuve en repose sur cette grande vérité et qui se doit d'être clair dans nos cœurs, les commandements de Dieu ne perdent jamais leur puissance et leur force obligatoire, étant la base de notre foi, malgré la cessation de, certains, de certaines circonstances extraordinaires dans les bénédictions promises à leur observation, car, sauf certains cas de détail, ces commandements sont toujours moraux dans leur caractère, c'est-à-dire qu'étant observés, ils tendent par la nature des choses, qu'ils prescrivent à manifester en nous et à exprimer le caractère moral de Dieu, avec lequel ils sont un moyen de relation, de sorte que nous en avons notre fruit en sanctification. Or c'est là ce qui rend les commandements de Dieu constamment et invariablement obligatoires. Écoutez ce passage de Deutéronome au chapitre 30, Versets 1 à 11. Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, que tu seras retourné à l'Éternel ton Dieu et que tu auras écouté sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il arrivera que l'Éternel ton Dieu rétablira tes captifs et aura pitié de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel Dieu te rassemblera de là, et te prendra de là. Et l'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé. Et tu le posséderas. Et il te fera du bien, et il te rendra plus nombreux que tes pères. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et le cœur de ta semence, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Et toi, tu reviendras et tu écouteras la voix de l'Éternel, et tu pratiqueras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit de ta terre, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir en toi, pour ton bien, comme il a pris plaisir en tes pères, car tu écouteras la voix de l'Éternel. Ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts, ce qui est écrit dans ce livre de la loi, quand tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi et il n'est pas éloigné. Tous les commandements que Dieu nous donne ne sont pas inapplicables pour nous. dieu ne nous donnera jamais quelque chose que nous ne pouvons pas euh, nous ne pouvons pas mettre en pratique Seulement, ce que le Seigneur te demande, c'est d'écouter sa voix. Pas d'entendre que ça rentre par une oreille, que ça sorte par l'autre. D'écouter. D'avoir un cœur obéissant, soumis à l'Esprit de Dieu. La loi est indissociable de la grâce et la grâce indissociable de la loi. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indissociables. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont indissociables. Elles sont complémentaires. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un et sont complémentaires les uns des autres. Si tu entends quelqu'un te dire « mon frère, ma soeur, tu es trop strict, tu es trop dur, aujourd'hui nous sommes sous un temps de grâce, sous un temps d'amour, il y a des choses que nous pouvons accepter, laisse-moi lui dire, laisse-moi te dire qu'il faut que tu lui dises « mon frère, tu te trompes ». Christ est venu afin d'accomplir la loi parfaite révélée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, car le but de la loi se trouve en lui-même. Les commandements de Dieu ne sont autres que les conseils parfaits qu'un père enseignerait à ses fils, à ses filles, à point, afin de ne point pécher contre lui et de perdre leur salut éternel. Lorsque toi, tu vas venir enseigner ton fils, ta fille, dans la vérité de la parole de Dieu, c'est parce que tu ne veux pas que son âme se perde. C'est parce que tu veux qu'elle soit et qu'elle reste sur le chemin étroit que le Seigneur veut pour elle ou pour lui. Et c'est ce que Dieu attend avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Il attend de nous que nous suivions le Christ, afin d'arriver là où nous arrivions. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car de lui sont les issues de la vie. Si aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à ton cœur, même s'il te reprend, même si c'est dur à entendre, Accepte-le et remercie-le pour ce qu'il te dit. Et si c'est dur, demande-lui d'accepter ses paroles. Demande-lui qu'il t'aide à pouvoir les mettre en pratique. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, bien au contraire, c'est parce que son amour est bien plus grand que tu ne l'imagines. Tout comme toi, quand tu vas reprendre et corriger tes enfants, c'est parce que tu les aimes. » Alors si ce matin, le Seigneur parle à ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Aucune ordonnance que tu pourras recevoir de la part de Dieu ne te sera insurmontable. Car les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'éternel est pure, subsistant pour toujours. Les jugements de l'éternel sont la vérité, juste tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'orphins, et plus doux que le miel et que ce qui distille des rayons de miel. Aussi, ton serviteur est instruit par eux, il y a un grand salaire à les garder. Qui est-ce qui comprend ces erreurs purifie-moi de mes fautes cachées. Psaume 19, versets 8 à 12. La repentance dans l'humilité, l'amour et la soumission à celui qui t'a tant aimé n'est autre qu'une forme d'obéissance envers ton Créateur et par laquelle suivra la bénédiction. Si vous regardez souvent les jeunes convertis qui, à qui le Christ vient de se révéler dans leur vie, vous regarderez combien le Seigneur les bénit. Je vous souviens, au début de notre conversion, on nous appelait les bénis, oui, oui. On nous disait, eh bien, dis donc, vous êtes bénis du Seigneur. Et c'est vrai. Parce qu'au début de notre conversion, nous sommes tout feu, tout flamme. Nous voulons obéir au Seigneur, nous voulons mettre nos vies en règle, mais au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur va aussi nous mettre à l'épreuve pour voir si, oui ou non, nous voulons rester dans cette obéissance. Tout ce passage ne fait que refléter et prophétiser la vision du monde présent, de cette génération qui se perd, et de laquelle le Père attend une restauration du cœur d'Israël. Une repentance et un retour au cœur du Père, reconnaissant le Christ comme le Messie, avec en bénédiction la délivrance de la captivité, le retour à Jérusalem du peuple élu, le réveil spirituel pour une restauration finale, avec le rassemblement du reste qui sera attaché au cœur du Père. Le Seigneur attend de nous un réveil dans cette génération. Pensez-vous qu'il ira prendre son église comme ça, endormi, sans le feu, sans la joie, sans la puissance de l'esprit Le Seigneur attend un réveil de son peuple. Et Paul nous le dira dans son chapitre 10 à l'Épître aux Romains, où Paul appelle les Juifs, incrédules à se soumettre à la justice de la foi ou à confesser le nom du Messie, dont le nom avait toujours été l'objet chéri de ceux qui comprenaient la loi, et leur, seule, et leur seule espérance, leur seule consolation, spécialement dans leur état de dégradation et de souffrances présents. Rien que cette obéissance à la vérité ne pouvait leur profiter dans leur position actuelle, comme au reste, rien d'autre ne peut profiter à des pécheurs ou à des transgresseurs de la loi de Dieu. Revenons de tout notre cœur, au cœur de celui qui nous a aimés le premier. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas et que tu te laisses séduire et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre. Ou en passant le Jourdain, vous entrerez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoins contre vous les cieux et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence. Il n'en va pas que de ta propre vie, il en va de la vie de tes enfants et de tes petits-enfants et de tes arrière petits enfants et de toutes les générations à venir. en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre, que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Jésus dit, Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra de la doctrine, si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. Le principe est assez clair. Il faut que pour connaître une vérité, l'homme soit moralement préparé et en ait le profond désir dans son cœur. Et cette préparation et ce désir, c'est l'esprit d'obéissance. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Seigneur dira « si tu le veux ». Il ne viendra pas te dire « Fais !» Il te dira « Si tu le veux !» Il te laisse le choix. Une fois de plus, Christ ne forcera pas la porte de ton cœur. Il te laissera faire tes propres choix. Il n'est pas question ici d'un acte, acte, acte extérieur, mais de l'intention préalablement produite dans l'âme, intention qui se manifestera nécessairement dans des actes extérieurs quand l'âme se trouvera placée devant la volonté de Dieu. Jésus dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, alors il connaîtra. » La promesse de connaître étant fondée sur l'esprit d'obéissance, car à quoi bon conférer un don de connaissance sans avoir préalablement amené l'âme à vouloir obéir Ne serait-ce pas en Dieu une contradiction réelle avec lui-même Ne travaillerait-il pas à tenir sa propre gloire. Jean nous dira, au chapitre 14, versets 21 à 24, « celui qui, a, celui qui a mes commandements et qui les garde, parce que tu peux les avoir, et ne pas les garder, et ne pas les mettre en pratique. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là, c'est celui-là qui m'aime. » Est-ce que tu vois la différence entre l'amour que le Seigneur attend et l'amour que parfois certains vont vouloir donner au Seigneur Comme je vous disais tout à l'heure, juste demander au Seigneur la bénédiction, témoigner d'un amour pendant deux jours et une fois que tu as reçu la bénédiction « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas l'iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Christ fera sa demeure dans ton cœur, si seulement tu obéis à ses commandements. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Il nous faut reconnaître combien nous sommes explicitement et positivement enseignés dans la parole de Dieu. Rien de plus que la souveraineté de la grâce envers le pécheur par l'obéissance de Christ est la sûreté pour nous, enfants de Dieu, d'être bénis de lui dans le sentier de l'obéissance à sa parole. Je ne parle pas ici des châtiments de l'amour immuable de notre Père pour amener cette bénédiction, mais la parole est précise sur ce point que l'attachement à l'obéissance de Christ est la voie de tout don et bénédiction spéciale réservée à ceux qui mettent sa parole en pratique. Le programme est long. Tu n'auras pas, tu ne l'obtiendras pas du jour au lendemain. Mais si le Seigneur voit le désir dans ton cœur de vouloir obéir à sa parole, parce que comme je le disais, le Seigneur ne voit pas ce que tu es aujourd'hui, il sait déjà ce que tu seras demain et jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il regarde au cœur, qu'il ne regarde pas extérieurement à ce que tu fais ou à ce que tu es, c'est au désir de ton cœur qu'il regarde. Alors si déjà dans ton cœur tu as le désir d'obéir à sa parole et à ses commandements, alors attends-toi à être béni du Seigneur. Et si tu n'arrives pas à mettre en pratique certaines choses que le Seigneur te demande, demande-lui son aide et il sera là pour t'aider. Comme un enfant qui n'arrive pas à marcher, qui a besoin d'aide, ou un père va venir et l'aider à affronter, à passer les, les petites marches qu'il doit monter, et bien le père aussi prendra ta main et t'aidera à avancer. Il nous faut également être, vig être vigilants en ce qui concerne l'ennemi, parce que Satan peut aussi essayer de nous détourner dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il l'a bien fait avec le Christ dans le désert. Ne crois-tu pas qu'il pourrait le faire encore plus avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous Il serait logique de penser que les chrétiens discerneraient intuitivement que l'obéissance est le sentier préparé pour eux. Mais l'ennemi n'est pas surmonté par la simplicité de la vérité, parce que nos âmes ne sont pas simples et qu'en une manière ou une autre, ils sont attachés à des choses qui ne sont pas de l'esprit et sous l'influence desquelles la simplicité de la vérité a perdu sa puissance en eux devant la subtilité de l'ennemi. On repousserait de rejeter ouvertement la parole. Si jamais toute la parole était vraiment torturée, qu'il n'y aurait pas de similitude avec la parole de vérité, alors tu saurais directement que c'est l'ennemi qui vient te piéger. Seulement, il est plus malin que ça. Il te donnera des demi-vérités, qui à la fois te sembleront être quelque chose de juste, mais qui en réalité ne sont faits que pour te détourner du chemin de vérité. On repousserait de rejeter ouvertement la parole. C'est pourquoi Satan ne se présente pas en proposant la désobéissance, mais il modifie l'obéissance par des préliminaires et en introduisant quelque chose à la place de la parole de Dieu. Aussi n'est-ce point avec de simples et grossiers mensonges que le tentateur séduit les chrétiens, il manquerait son but et, pro et procède par conséquent en général différemment. Quand il dit à Ève « Vous serez comme Dieu », il y avait du vrai dans cette parole, car Dieu dira plus tard « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » Quand il va dire à Ève « Va, mange du fruit de l'arbre de la connaissance », et tu connaîtras le bien et le mal. » Quelque part, il ne disait pas faux, mais lorsqu'il dit « Vous serez comme des dieux », il y a la séduction, et vous voyez comment la parole est détournée des demi-vérités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et je le redis encore, Soyez comme des Béréens et vérifiez ce que vous entendez. Parce que dans ces temps de la fin, vous aurez beaucoup de séducteurs qui viendront et qui tortureront la parole comme eux le désirent, à leur propre intérêt, à leur propre façon de penser, et non pas comme ce que la parole de Dieu veut dire. Ce déluge de mots, cette ruine effrayante, n'a fait qu'attirer le monde vers la désobéissance, qui fut le résultat de cette vérité présentée par le tentateur, entraînant des conséquences désastreuses, ce à quoi elle était destinée à produire, étant une fois consommée et dont nous récoltons les fruits encore aujourd'hui. Le meilleur moyen de repousser Satan est donc la simple vérité, les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, cette vérité dans laquelle notre bonheur est renfermé. Et si notre faiblesse, qui peut parfois nous jouer des tours, donne accès à l'adversaire, prenons pour nous défendre l'épée de l'esprit, la sagesse de la parole dans ce qu'elle nous enseigne, et usons de cette vérité écrite, dont une, bon, dont une bonté illimitée, l'instruite d'avance dans, dans les faiblesses que nous pouvons rencontrer, et de la subtilité de notre puissant adversaire, nous a dotés dans la prévision des avantages que l'ennemi chercherait à tirer de notre position. Satan a cherché à persuader le Sauveur de suivre sa volonté en des choses qui n'étaient pas mauvaises en elles-mêmes, lui suggérant d'user de ses privilèges de fils. Quelle subtilité chez le prince de ce monde Il cite à Jésus une promesse inconditionnelle « Renfermant un privilège qui appartenait légitimement au Fils de Dieu, au messie d'Israël. « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, pour te garder, « et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus répondant lui dit, « Il est dit, tu ne tenteras pas, le Seigneur ton Dieu. » Luc 4, versets 9 à 12. Quel raffinement de ruse et de malice Satan dirait-il la vérité, lui qui est menteur Non. Mais si Satan lui-même alléguait une promesse du Dieu de vérité, ce Dieu de vérité se devait de faire honneur à sa promesse. Que Jésus y croit donc, s'il est le Fils de Dieu, qu'il en réclame l'accomplissement afin de manifester la puissance et la gloire de Dieu, rien de plus plausible au premier abord se précipiter de si haut, impunément, en se reposant sur une simple parole de Dieu. Quelle gloire pour Jésus Quel saut cela imprimerait à sa mission Quel témoignage à la fois éclatant et digne rendu à sa personne Quelle énergie ajoutée à son ministère Pourquoi donc hésiter Dieu ne tiendrait-il pas des promesses et des promesses faites à son Fils Dieu se montrerait-il menteur Ne s'agissait-il pas de ce qui était l'honneur et la place du Messie, mais c'était une proposition de Satan, aussi n'obtint-elle qu'un refus absolu du Seigneur, car, quoique fils, il s'était constitué serviteur de Dieu et n'avait pas d'ordre de sa part pour agir. Christ n'obéissait qu'aux ordres et aux commandements venant du Père. C'est pour cela, et ça me vient maintenant, lorsque nous recevons des prophéties d'un homme, d'une femme, et qu'il est dit « Éprouve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu », demande confirmation au Père pour savoir si cette prophétie vient bien du Seigneur. Non pas pour dire que tu ne fais pas confiance à la personne t'a donné cette prophétie, mais pour t'assurer que cela vient bien de Dieu. Il peut arriver que Satan utilise des serviteurs de Dieu et même parfois des gens du monde qui vont utiliser les Écritures pour essayer de convaincre les enfants de Dieu de faire ce qu'ils savent erroné ou insensé. Il nous faut connaître les Écritures et être des Béréens afin de se méfier de ce qui déforme les Écritures, afin d'assouvir les désirs de la chair et de détourner les âmes de la vérité. Et Pierre nous dira « Ceux qui viennent à tordre la parole » à leurs propres avantages, sont appelés à leur propre destruction. La première chose qui se voit, le premier point que l'Esprit-Saint enseigne, c'est l'état de ruine lui-même dans lequel l'Église est tombée. Là est, pour ceux qui agissent dans l'Église et que l'Esprit a enseigné, la clé de la conduite qu'ils ont à tenir, le principe dont il faut partir et ne jamais dévier. C'est, comme nous l'avons vu précédemment dans Deutéronome, l'obéissance de la foi. Dieu ne rejettera ni n'abandonnera jamais son peuple, quel que soit d'ailleurs le malheur des temps. Immuable et fidèle, il nous fera trouver, même dans les positions les plus fâcheuses, ce qui nous est nécessaire dans les temps fâcheux. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que, dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi et dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Il nous faut retenir de ce passage que notre obéissance se doit d'être soumise uniquement à la voix de Dieu. Il faut de la confiance en Dieu pour obéir, et c'est dans l'obéissance seule que cette confiance se trouve. Un dernier point, et j'en aurai fini. L'obéissance caractérise la vraie par l'esprit. Une soumission implicite et sans réserve à la parole qui est la voix de l'esprit et la reconnaissance de l'autorité de l'esprit et la reconnaissance que Dieu, quand nous donnons ainsi gloire à sa vérité, glorifie sa vérité en nous bénissant. Dans nos premiers pas dans la foi, nous pourrons nous assurer que la bénédiction nous accompagne car c'est le témoignage de l'Esprit que nous suivons, et c'est honorer l'Esprit que de ne chercher la bénédiction que dans cette voie. C'est pour cela, enfin, que l'Évangile, comme aussi le mystère de Dieu, a été donné à connaître à toutes les, à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. L'opération du Saint-Esprit est de nous rendre obéissants, et si nous ne le sommes pas, nous désavons son autorité, tandis que son obéissance est la preuve réelle que nous croyons au Saint-Esprit et que nous sommes conduits par lui, seule chose que Dieu approuve. Les personnes les plus avancées dans la vie spirituelle ne sont pas celles qui montrent extérieurement le plus d'activité et d'énergie, mais celles qui sont toujours plus convaincues que tout est renfermé dans la sphère de l'obéissance et que hors de cette sphère, notre travail est sans fruit et sans succès, parce que c'est là l'ordre établi de Dieu, et que tout ce qui vient de nous est nécessairement mauvais. Avoir les commandements de Dieu est déjà signe d'une âme obéissante et enseignée de Dieu, d'une âme qui, en communion spirituelle avec lui, a acquis le discernement par lequel la pensée de Dieu dans la parole est saisie et comprise. Garder les commandements de Dieu est alors preuve d'une volonté patiente et soumise de persévérer à marcher sous la conduite et dans la force du Seigneur, malgré l'ennemi et ses assauts. Ainsi donc, mes bien-aimés de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Au contraire, s'attacher à des traditions, à des choses établies par l'homme, prouve manifestement que l'on n'a pas les commandements du Seigneur. Et quand la route de l'obéissance est bien frayée devant nous, refuser pour une raison ou pour une autre d'y marcher fidèlement est une marque que nous, que nous ne voulons pas les garder, double témoignage rendu contre nous-mêmes que nous n'aimons pas celui qui a donné ses commandements. Nous avons reçu de Dieu une lumière, une lumière qui nous donne comme gage de sa protection future afin de se fier assez à sa bonté pour obéir simplement et sans calcul et recevoir davantage de cette lumière. Notre seule confiance doit être en, en l'Esprit de Dieu parce que nous n'avons en nous-mêmes ni force ni lumière. De sa présence au milieu de nous, présence qui doit être le grand et continuel objet de nos prières, dépendent tout ordre, toute bénédiction, toute vraie obéissance. Par lui seul, nous reconnaissons ce que le Père et le Fils sont pour nous dans les conseils divins. Le Saint-Esprit est le grand agent immédiat de toutes les opérations de Dieu, soit en créant, soit dans la créature, comme il est dans tous les actes selon Dieu accomplis par l'homme. Mais on ne peut connaître dans ce dernier la mesure de l'Esprit que par l'obéissance de la foi d'une fois éclairée à ce que même l'Esprit nous enseigne par la parole. Faisons en sorte de toujours chercher l'accroissement de celui-ci quant à son exercice dans l'obéissance à Dieu. Nous avancerons ainsi toujours plus dans le sentier de l'obéissance, en même temps que Dieu sanctionnera les pas que nous aurons faits précédemment dans ce chemin, car quoi que nous sachions, car quoi que nous sachions peu ce que c'est que cette puissance de l'Esprit c'est bien elle qui nous a conduits jusque-là où nous sommes aujourd'hui. Ayant dit plus haut, Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi Alors il dit Voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier, afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marche-pied de ses pieds. Car, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit-Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit, dit « C'est ici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi, sur leurs entendements, il dit, « Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Amen. Alors j'ai été un peu rapide sur la fin, mais vous voyez combien il est important d'obéir au commandement de Dieu et à la parole de Dieu. Mais c'est un travail qui se fait tout au long de la marche. Et le plus important, c'est le désir de vos cœurs. C'est que vos cœurs aient ce désir ardent d'être agréables au Seigneur. Oui, nous chuterons, oui, nous ferons des erreurs. Mais petit à petit, nous allons grandir et nous allons être faits à la stature parfaite de ce que le Christ veut faire avec nous. Que le Seigneur nous aide, à obéir à ses commandements et qu'il puisse nous accompagner dans chacune de nos voies. Que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés et qu'ensemble nous puissions former le cœur parfait que Christ attend dans la joie et dans l'amour. Le message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.